0: Esto es... La Gran Evasión. Bienvenidos amantes del cine. Sobrevivientes de un tiempo que no creen mito ni leyenda. tomen asiento enfunden desabrochen los cintos y pasen al salón porque en este pueblo no se admiten armas expandan con pataditas la tierra por el campo y anímense a sentir, pensar descubrir de nuevo el amanecer de esa imagen del alma aquí en Radiópolis en el 88.0 de FM bienvenidos al cine Bienvenido a la gran evasión Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de cine aquí en Radio Poli en el 88.0 de FM, La Gran Evasión. A la atención técnica de Samuel, les saluda quien les habla, José Miguel Moreno. Nuestro correo, todo junto y con minúscula, como siempre, www.granevasion.com Nuestro blog, www.cinemalagranevasion.blogspot.com En Facebook, Gran Evasión. Y en Ivoz e y iTunes, gracias a los compañeros, intentamos tener el programa colocado al día siguiente de ser emitido. Hoy tenemos un programa muy especial. ...una petición personal de un servidor... ...porque creo que se lo merece... ...una película de Rafael, Rafael Gil, perdón, ...La Calle Sin Sol del año 1948... ...y sobre todo, y por encima de eso... ...si es que puede ser... ...pues nuestros invitados muy especiales de hoy... ...en un programa tan humilde como es el nuestro... ...de aficionados como somos... exceptuando el crítico y profesional César Bardé... ...esta película de la cual les hablamos... ...es una película muy interesante... ...de la posguerra española... No, todo fue colaboracionismo. Hubo compartimiento de ideas, si ustedes quieren, pero hubo también cine, gente amante de las imágenes que transmitían emociones y que ayudaron en su momento a crear unas ideas distintas de aquellas que veía los ojos, porque créanme y eso creo, creo que lo hemos aprendido juntos, se aprende mucho más con la ilusión y con la mirada que con los ojos mismos, esa intervención del arte que hace para el redescubrimiento de la realidad sin el cual esta prácticamente no existe, ese vacío de esos años se contempló con un hombre que quería contar cosas, que se influenció muchísimo ...del cine francés de época... ...hablaba yo con Salvador hace un momento... ...en el bar de Carnet, ...pero también de Marofu, porque no... ...de Frank Capra... ...y porque no de Borsay, ...a quien él amaba... ...está también por ahí Freeland... ...y yo me atrevo a decir que algo de Hico ...en esta primera parte... ...sospecha por ejemplo... ...hay también en esta película... Fíjense los referentes a los cuales hacemos referencia, cine negro, cine de género, ahora que empieza en España a hacerse otra vez cine de género, pero sin cifesa. ¿Qué significó en su momento una auténtica, yo creo que la única industria del cine que hubo en el momento, había en América una auténtica legión. De seguidores de estos grandes artistas, entre ellos Ford, cuyas críticas también hizo este hombre, porque amaba el cine y porque amaba una forma de contar las cosas al margen de la biología en la cual yo creo que nosotros no debiéramos de entrar el arte está por encima de eso y sin él las ideologías destruyen el humanismo Así que terminamos siempre con Clean Ibu que habla más, yo creo, de un compromiso humano que de un compromiso ideológico con Rafael Gil 1948, esa calle sin sol que esta noche va a brillar más que nunca.
1: Sí.
2: Consuelo, ¿Cómo? ¡Qué
1: consuelo! Que ah, supero, comer.
2: Bueno, venga pelo. conmigo. La guapa
3: Isabel se echa de otro novio y siente por él verdadero amor. Pues tiene un dupe peinado para adelante y tiene un lunar y un
2: tirabuzón. Vuelta
3: real y hace un regalo, La quiere pegar con cualquier motivo, pero por la noche se la
1: lleva al baile. Si
2: le... Tome. Y vira, es lo único que puedo por darle por ti.
0: ese dinero. Ah, es precioso, no hay una de más darle la gracia al compañero Raúl no, por la selección musical que, que han hecho, que, que ama la música. Bueno, Raúl, empezamos por ti, a la derecha de Nego Riguroso, como siempre. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, hoy tenemos aquí una película sobre la posguerra y en la Barcelona del raval uh -huh. que es muy interesante es muy bonita me ha gustado sí.
0: a derecha Salvador que viene como siempre muchas veces a salvarnos como lo ha hecho en el especial de cine que hicimos sobre cine específico que salió muy bien qué tal Salvador
5: eh, qué tal buenas noches pues nada, yo creo que esta película es un descubrimiento para todo aquel que nos haya acercado al cine de Rafael Gil. Para mí lo ha sido, que conocía más películas de su última etapa, que en fin, no merece recordarse. Pero esta película sí que merece recordarse.
0: A la izquierda tenemos
6: a Gervin eh, Abío. ¿Qué tal, Herbie? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a tomar nuestra pequeña ración de sol y nuestra pequeña ración de, de esperanza en esa, en esa calle tan angosta del barrio chino... Barcelona es en esa de guerra que, que duró tanto, a mí también es un descubrimiento de la película y me ha gustado, merece, merece una visita a esa calle sin sol
0: Bueno, y el, uno de los dos excepcionales eh, críticos que tenemos ahí con nosotros, eh, por encima de ello es Amigo Mío es un hombre parco en palabra pero muy centrado en ella, ¿no? y además es un buen tipo que nos ha anunciado dos veces en prensa, cosa que le agradecemos mucho, es crítico de cine con una serie de valores extraordinarios, aparte del libro, extraordinario libro que ha hecho no hace mucho, sobre un director del cual dimos aquí eh, cumplido, cumplido información, García Maroto, que merece la pena, y que ahora va a iniciar otro libro. Tenemos a don Miguel Oli con nosotros. ¿Qué tal, Miguel?
1: Muy buenas, muchas gracias por, por la invitación.
0: Como les decía, Far con palabras, pero muy concentrado en ella, lo veremos, alguna una barbaridad de cine. Y nuestro invitado por primera vez... Con nosotros, al cual yo tengo que agradecerle mucho el que lo haga, a través del hilo de telefónico tenemos a don Rafael Utrera Macía es un hombre que es de tengo yo aquí delante, Herrera del Duque, Badajoel me corregirá, ha sido catedrático aquí, en la Universidad de Sevilla. Yo conozco a muchos alumnos de él, entre Manuel Bruñón, que le manda un saludo. no Él es uno de las personas indispensables a la hora de hablar de cine en Sevilla, así lo demostró. En un simposio, no hace mucho, que se celebró no solo sobre García Maroto, que lo invitó Miguel, sino sobre nada menos que Orson Well, a quien creo que conoció. Eh, ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está usted?
7: Buenas noches, buenas noches José Miguel y buenas noches a todos los demás, Raúl, Salvador, Herbie y Miguel. Uh
0: -huh. Bueno, pues, pues repetirle las gracias porque es la primera vez que lo tenemos a usted aquí en un programa tan pequeño y tan humilde con nosotros que hacemos con tantas ganas y con tanto amor porque queremos hablar de cine. Eh, le cedemos a usted la palabra, a Rafael. ¿Qué le parece esta película? ¿Qué le parece este director? ¿Y qué le parece esta época de, del cine español? Que yo creo que merece la pena, ¿no?
7: Bueno, ante todo quiero agradecerte el que me hayas hecho llegar la película porque mm -hmm. a pesar de que tengo unas 2.500 cintas de las cuales posiblemente el 70% son españolas, curiosamente no estaba esta película en mi biblioteca. Uh -huh. eh, por tanto, insisto, te agradezco el que me la hayas hecho llegar y naturalmente eh, los recuerdos que tenía de ella hacía muchísimo tiempo, pues se han confirmado, digamos, en determinados aspectos de la película que me ha resultado muy interesante y sobre todo que me ha permitido pues recordar algunas de las cuestiones, digamos, que son básicas y que están muy repetidas en torno a Rafael Gil, y sobre todo otras que quizás no lo estén tanto Y si me permite quisiera señalarlas desde el inicio sí. eh, Bueno, ante todo Rafael Gil fue primero crítico de cine sí. Investigador eh, Juntamente con Antonio Barbero Otro gran periodista de los años 30 Juntamente con Luis Gómez Mesa eh, Perteneciente a la generación del 27 En el ámbito cinematográfico Y por tanto, digamos, coetáneo de Luis Buñuel Del escritor Benjamín Jarnés ...y del gran historiador Manuel Villegas López... ...juntamente con ellos Rafael formó y fundó... ...el Grupo de Escritores Cinematográficos Independientes... ...en 1933... ...y esto me ha permitido, aunque sea fotocopiado... ...sacar el libro Luz de Cinema que tengo delante... ...y que está publicado en la fatídica fecha de 1936... Uh -huh. ...es una forma de llegar al Rafael Gil periodista... ...como en este caso nosotros lo somos ahora y comprobar cuáles son los artículos que primero pues publicó en prensa o en determinadas revistas especializadas, uh -huh. y que luego él reunió y recogió en este libro, llamado precisamente Luz de Cinema. Uh -huh. De otra parte, también quisiera señalar, porque es un aspecto que no se suele utilizar y decir en las biografías de Rafael Gil, que fue, juntamente con José Valdelomar, y en colaboración con Valdelomar, eh, ...digamos el introductor del cine experimental... ...en el sonoro español... ...juntamente con... ...con Gonzalo Menéndez Pidal... ...y con Cecilio Paniagua... Eh, ...por tanto estamos aquí ante... Uh, ...un experto... y ...un teórico... ...y al mismo tiempo con... Um, ...hombres que experimentaron... ...lo que era... ...y lo que iba a ser muy pronto... ...la vanguardia correspondiente... Uh -huh. ...hecha estas dos... Uh, ...apostillas o uh, cuestiones pues simplemente señalar que estamos ante un director que a lo largo de muchísimos años ha hecho algo así como cuarenta y tantas adaptaciones mmm, literarias, eh, entre ellas esta que sin ser exactamente una adaptación, pero tiene la firma en el argumento, en los diálogos, incluso también en el guión, aunque en los créditos se diga otra cosa, de nada más y nada menos que Miguel Miura. Sí,
0: correcto. Bueno, con esta magnífica introducción, ¿no? de don Rafael, bueno, le damos el paso a Miguel Ori, que yo creo que es, también es un enamorado de, del cine español, eh, casi nadie lo sabe, ¿no?, pero, pero este hombre, Miguel, tuvo una película, de esas que se tildaron en su momento y todavía siguen sé, como de religiosa, que tuvo un premio en Venecia, que tuvo un premio en los Estados Unidos, creo que sin que él lo supiese, y que tuvo un premio en San Sebastián. Eh, ¿No estaba hablando de cualquier cosa, no, Miguel?
1: Sí, bueno, es una cosa que ya quería sacar a colación, ¿no? Eh, pero ya que lo sacas tú, eh, eso, también para que nos comentaba Rafael, y es un hombre que no solamente hizo una, sino hizo varias películas en las que sí. el motivo religioso tenía mucho peso, ¿no? Y sí. precisamente por eso me llama la atención que en una película como La calle sin sol eh, no haya ninguna presencia religiosa en el, en, el, en el argumento, ¿no? Pero bueno, después lo podremos hablar. Lo que sí me gustaría para empezar es como cosa curiosa anecdótica tú has citado antes a, a mi libro sobre Maroto mm. eh, la coincidencia ha hecho que, que estemos en el mismo coloquio Rafael Utrea y yo Rafael Utrea fue quien dirigió mi tesis doctoral sobre Maroto de donde sale el libro y tengo que decir que hay, una, hay un nexo de unión entre entre Rafael Gil, entre esta película, honestamente, y García Maroto, y, y que me lo, además me, me lo hizo ver precisamente Rafael Utrera. Y es que eh, eh, Maroto hizo un poca incursión en la publicidad, muy pequeña incursión en la publicidad, pero hizo solamente cuatro anuncios, dos de ellos, eh, cuatro, perdón, creo cuatro, con Manolo Morán de actor, porque éramos uh -huh. amigos, y Manolo Morán, guionista. Entonces, hay un anuncio, el único que se conserva, el único por lo menos el único que he encontrado yo, está editado en DVD, que se conserva de los que ha hecho Maroto, protagonizado por Manolo Morán, es prácticamente un calco de la secuencia de esta película, de la primera secuencia en la que aparece Manolo Morán vendiendo las cuchillas eh, bajo la estatua de Colón. Uh -huh. Y tengo que decir que fue Rafael Utrell, yo vi, localicé este spot, no lo, lo comenté y tal, describía cómo era. Entonces, fue Rafael Utrell que me dijo: Miguel, creo que hay una película de Rafael Gil. ...creo que incluso me dijo el título que se llama... ...La Calle Sensor... ...donde me suena que por lo que cuentas... ...hay una secuencia muy parecida... ...a esto que estás comentando... ...entonces busco la película... ...encuentro la secuencia, la veo y digo... Es increíble, claro... ¿qué, qué, ...¿qué pienso yo? ...el spot de como siete a ocho años después... ...me imagino que Manuel morán ...que era el guionista de, del spot también... ...dijo, oye mira... ...yo recuerdo en esta película de Rafael Lee ...que hice una especie de pitch de monólogo... ...muy simpático, que a la gente le gustó... ...porque no, claro. digamos, adaptamos ese monólogo... Claro. A un anuncio sobre, era sobre en eh, lugar de cuchillas, era sobre esto, eh, productos para limpieza de, la, de lavadora, para lavar lavar ropa. Uh -huh. Entonces, ah, pues, tú, lo que hizo fue adaptarlo. ¿Qué? Se
7: llamaba Tutu. Tutu, exactamente. Que vende.
1: Exactamente. Y era era prácticamente lo mismo, era prácticamente lo mismo. O sea, lo que hizo ahí un poco Maroto fue, bueno, planificar de otra manera, pero era el mismo, el mismo planteamiento del personaje, rodeado de gente, o solamente que en lugar de ser la... La estatua de Colón, bajo la estatua de Colón, pues era en la Plaza de un Pueblo.
0: Muy interesante eso, sábado. ¿qué, qué maravilla, ¿no? de, de este cine español, ¿no? Que nosotros hablamos muchas veces, ¿no? A mí que me encanta de Frank Capra, ¿no? Que bien contaba Frank Capra, la América de su tiempo. Y qué bien cuenta. García Maroto. qué bien cuentan. Incluso antes de los 60 ¿no? Este hombre, Saiz de Heredia yo creo que también el esconde, ¿no? La España del momento en que están haciendo cine. Al margen de la ideología, es decir eh, Sacan a gente comiendo, sacan a gente Peleándose, sacan a gente en los bares Están contando, como tú decías ¿Verdad, Raúl, el otro día? A quien hay que dar la gracia de las copias, porque las copias son tuyas Y yo lo agradezco, las copias que hemos Dado a estos señores son tuyas Especialmente también a ti, Salvador
4: No son mías, son de internet
0: Pero los discos, los CDs en donde se, se Emplazan son tuyas, ¿no? Pero que bien cuenta, ¿no, Salvador? La España de nuestra época, yo se lo echo mucho de menos En estos directores y especialmente en esta película, ¿no?
5: Eh, yo la verdad es que la, la, la película Para mí uno de los valores que tiene Es precisamente ¿no? el, el motivo como Exactamente, un el testimonio de, de una época ¿no? Después por otro lado Vemos que, que Rafael Gil Como fue antes crítico de cine Se ve, sí. se ve claramente ¿no? el, se el tipo de cine que le interesa y, mm. y de lo que está influenciado en la película Entonces claro eh, Estamos en el pleno auge del cine negro mm. 1948, En América En América, exactamente y, y también estamos con el neorrealismo, el, el realismo poético ya había pasado un poco, pero yo creo que es de lo que más influencia sí. el, le veo yo a esta película. Sí. Le he visto mucho de, de Carné, además, el hecho de que colaborara Miura en, en el guión me hace recordar sí. la colaboración entre Carné y Llover, que le hacía unos, unos diálogos fantásticos, ¿no? Uh -huh. Incluso arrebatándole el protagonismo al propio Carné, ¿no? Y, y entonces yo creo que esta película, para el cinéfilo, para mí ha sido un disfrute y, uh -huh. y una sorpresa mayúscula. Reconozco que no conocía absolutamente eh, el cine de, de Rafael Gil, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, quizás hayas visto otra de las adaptaciones, que a mí me parece de las mejores, mira que en el monte pusieron las tres de un ruso que no sé capaz de pronunciar ahora, pero el Quijote... Cosincer. Cosincer, gracias Raúl. Ahí es el dato, pero me parece extraordinaria el, el Don Quijote que hace Rafael. Y bueno, eh, Herbie... Eh,
6: a mí también me ha parecido un descubrimiento y creo que es una gran metáfora esa calle sin sol. Y la película tiene tiene grandes hallazgos, también hay algunas taras, yo creo que aparte de la etiqueta que tiran de franquista Rafael Hill, creo que su cine era, era algo más. y Porque muestra una calle de esta ciudad de, de posguerra española que, que es todo un microcosmo de, sí. que buscaba sobrevivir, ¿no? que por sí. encima de todo lo que había, de la escasez, de, del miedo, vemos el extraperlo y vemos ¿verdad? cómo ¿verdad? se superan las dificultades. ...en esos tiempos tan oscuros y tan interminables... ...pero es que estamos en 1948... ¿no? ...eso no hay ah, que olvidarlo... ...y el retrato es bastante crudo y bastante real... ...aunque sea algo sesgado. Uh -huh. ...y hablaremos a mí, yo creo que al final es lo peor de la película... ...pero lo que hay en el trasfondo en ese barrio... ...sí es real, es miseria, es hambre... ...eso sí, sí, sí está ahí... ...hay un poco de esperanza en ese amor... no ...que se puede encontrar ahí... ...esa también esa ternura capriana... ...que tú has, que tú has dicho... ...y la película tiene eso, tiene suspense... ...tiene romance... Costumbrismo, vemos a la gente real que había en esa en esa ciudad, en ese barrio chino y la combinación entre Miura y Gil yo creo que, que es, es fantástica. Es, es uno de los mejores trabajos de Rafael Gil. Es un melodrama, pero me parece que, como he dicho, una es una calle que merece la pena, merece la pena visitar.
1: Miguel. Sí, quería decir, no, no sorprende. A, a, lanzo la pregunta a todos vosotros. No sorprende eh, una cierta. A mí, a mí es que me sorprendió bastante. Con una cierta permisividad de la censura hacia esta película. Sí. Estamos hablando del año 48. Sí. Y, y algunos personajes secundarios, el mundo de Lampa, ah, Incluso el beso final. A mí me sorprende, porque incluso en el beso final vemos a un policía que permanece como un testigo del interpérdito ante lo que está viendo. ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho. Y me pareció, no sé, bueno que de algún modo Rafael Gil se lo coló a los censores porque veo. ...que son cosas que en el cine de la época no, no eran muy fáciles de conseguir, ¿no?
0: Le trasladamos la pregunta de Miguel a usted, Rafael... ...porque además yo, no sé cómo lo ve usted... ...pero me da la impresión, ¿no?, de que ese tipo que viene de Francia... ...con un pasado un poco oscuro y tal... ...bueno, no sería muy alarmante pensar que ha estado en la, en la lucha antifascista en Francia, ¿no?
7: Sí, quisiera eh, añadir a la, a la pregunta que me hace una cuestión... ...ya que ha salido el tema de la censura... ¿eh? Y es que esta película tiene o tenía dos guiones diferentes. O mejor dicho, tenía un primer guión en el cual el protagonista principal estaba casado. Sí. Y eso la censura no lo permitió. Con lo cual hubo que reestructurar la historia y hacer que el, el segundo guión, que ya lógicamente la censura lo iba a aceptar, pues este hombre no estuviera casado con su esposa francesa y por tanto no hubiera ningún impedimento para que se casara... Eh, ...con la española... Uh -huh. ...por tanto es muy interesante... Mmm, ...ese... trastueque que tienen que hacer necesariamente... ...y que obviamente hizo que Miguel Miura... ...y el guionista en este caso... ...director también... ...pues tuvieran que modificar una serie de elementos... ...pero curiosamente... ...la, la censura de, del momento... ...por donde no pasaba... ...era porque este hombre estuviera casado... ...sin embargo observar que luego hay... ...uno de los besos en la boca más prolongados sí, bueno. de esta época, sí. eh, sin duda alguna. Uh -huh. Con lo cual es curioso que se objuzcan en un determinado elemento y, por el contrario, dejan pasar, no ya en el guión solo, que se diría, está claro, que tienen que besarse, se besarán durante un tiempo, etcétera sino que es que el, la apoteosis de la película es el barrio entero viendo cómo se besan apasionadamente. Right. Hay una manga ancha por parte de la censura que, curiosamente, en el guión, no lo consideraron así y no pasaron por el divorcio, pero sí pasaron luego por el beso eh, irrepetible o, mejor dicho, repetido de la pareja.
0: Eso que usted dice es cierto, eh, Raúl. Tú querías postillar alguna cosa.
4: No, sí, sí. A mí lo del beso, sí, después de tantos años que han pasado, me queda un poco extraño, ¿no? Pues es verdad, eso cuando le aplauden todo al final, ¿no? Eh, pero bueno, a mí Rafael Gil, la verdad es que yo no lo conocía tanto, la verdad. me ha descubierto sí, eh, había visto El hombre que se quiso matar que es una de sus primeras películas o creo que la primera o la segunda eh, tenía, yo creo que este hombre hizo muy buen cine al principio de su carrera eh, llevó obras literarias con mucha brillantez, la verdad. Quizás el mejor Quijote lo ha llevado él. Me gusta mucho. Y también Eloisa está debajo de un almendro. Es precioso. Eh, de Javier Poncero la llevó también con Amparo Ribelles, que la actriz protagonista, estaba en su mejor momento en esta película. Y recordar también que a, a, a Antonio Vidal, ¿no? O Lid se llama, el actor. Vilar, Vilar. Vilar es un actor de origen portugués que también sí. creo que está bastante bien, es un galán realmente. Lo que pasa es que lo ponen al principio como el extranjero ese extranjero con un punto sospechoso, un punto sí. agresivo, y siempre con connotaciones negativas, pero ah. eh, la verdad que es un actor... Tiene cara
6: de buena persona. Que lo hace
4: muy Tiene bien. Tiene cara y, de buena persona, ¿verdad? Sí, y como ha dicho... Sí, como nosotros, que tenemos cara de buena persona, <risa> pero engañamos. <risa> Habla por ti. Eh, como ha dicho Salvador, es eh, un principio muy de cine negro. Eh, sí. Un principio... Finlambu, Finlam, ese, ese barco en el que aparece mm. ese tipo que ha hecho algo raro, se mm. mete en el barco, ese perrito que... Mm. Eh, es muy tierno es eso precioso. del perrito Y cómo va andando luego el tío, porque bien rodado cómo va andando por las calles del Raval de Barcelona mm. Con el perro detrás Y es neorrealista la, la imagen Esa sí, sí, sí. escena está muy bien hecha La chica que es Amparo Rivelle mm. la, la chica de la pensión que se enamora perdidamente de él Y quizá ahora mismo la veamos que, Con unos ojos que parece un poco ñoña Pero creo que también hace muy
0: buen papel pero es curioso, tú estás mencionando lo del perro que me parece extraordinario porque le da un componente eh, como de cercanía ¿no? no, es un tipo extranjero pero no es un tipo que se enfrente al espectador como personaje y luego Salvador hay una cosa que a mí me parece extraordinaria, la gran protagonista de la película es ella es decir, algo eh, me parece rompedor en, en este momento que la auténtica protagonista en, en alrededor del cual o alrededor del cual eh, funciona
5: la película es, es ella ¿verdad? Sí, algo que ocurría en el cine negro habitualmente es sí, correcto sí las mujeres pero tienen, esta no es una, una... fe en fatal no no claro es una fe en <risa> tonta <risa> y buena eh, eh, e inocente el, claro. el arranque me parece me pareció muy prometedor porque realmente eh, prácticamente no hay diálogo durante los primeros minutos es verdad. todo se construye visualmente eso es complejo entonces eso es rápidamente me enganchó en la película de hecho hay solo una pequeña un pequeño diálogo con el con el tabernero francés, eh, que viene subtitulado en, en, en español, y quitando ese momento, dura muchos minutos la película, eh, construida visualmente y, y con gran brillantez, ¿no? Muy difícil eso. Sí.
7: Y si me permitís que sí. haga una pequeña observación, para sí. que no lo olvide, eh, yo he relacionado esta introducción que estáis diciendo y que estáis hablando con lo que sería el prototipo de del... El, el, el personaje romántico sí, ¿no? el héroe romántico no es. el héroe romántico suele ser de desconocido origen ah. y se sospecha mucho en torno a él hay muchas elucubraciones por parte de las personas que están alrededor de él, de este hombre de dónde viene, de dónde procede, etcétera pero hay una diferencia fundamental. Mientras en el romanticismo este personaje tiene el contratipo de la mujer a la que se le llama ángel de luz, es mm. decir, es la mujer pues, para ser amada, para ser, etc. Eh, aquí es todo lo contrario. Esta, este personaje de Amparito Rebelle, de Tapilar, es la, la ejecutiva, es sí, la que vamos, eh, se vuelve en contra de todos los suyos, digamos, por hacer feliz a este hombre por darle el máximo de comodidades. Por tanto, es curioso que digamos, el inicio de, de, de Miura en torno a este posible, posible hipótesis de lo, del hombre romántico y de la mujer romántica pues se resuelve de esta manera. ¿no? Ella es la ejecutiva que da acción a los hechos y que consigue que su hombre amado, y por supuesto por amar, pues resuelva la situación satisfactoriamente. Y permitirme también que añada el, pe el nombre del perro, que es Chotis.
4: Y muy bueno también el punto de la película, que es La calle sin sol, sí. que es ese el único momento del día en que están en ese callejón y tienen ese momento de sol, que es cuando se reúnen esos pobres, que también es una película sobre gente humilde sí. realmente, sí. y con un, un buen sesgo, de, una buena imagen de ellos, y que bien visto está eso, ¿verdad?, cuando se reúnen ahí y, y los secundarios que buenos son también. Está ahí Manolo Morán, que ha dicho Olive ol, la alusión a esa escena magnífica de cuando lo, lo afeita al principio, que empieza uh -huh. a afeitarlo y le dice que se quita el niño de encima, quítate el niño de encima, uh -huh. no sé qué. Uh -huh. Y los otros también, está José Nieto, las hermanas Cabaalba, uh -huh. hay una, un gran número de buenos secundarios.
1: Bueno, y Alberto Romea haciendo del policía, también magnífico. También. Magistral, ¿eh? No
7: de Flora, que es Julia Cabalda, que está mm. sorprendente en ese papel, pobrecilla, sí. de decir que es el último mono de allí, y que mm. evidentemente nunca va a tener un futuro mm, eh, asnado, ni laborioso, etcétera, sino que está metida en la cocina y allí parece que se va a quedar. Que a, mí,
4: que a mí me recordó mucho a muchos personajes secundarios de películas de García Berlanga. Sí. También estas mujeres cajumbrosas que están allí en un rincón. y.
0: Pero sería al revés, Raúl. Es sí, serían los personajes de de García Belanga que ven, que, ven, que son claro, corales claro. que son corales pero vienen después ah, de esto ¿no? y Julia
4: Cabalba es la pintor la pintora la amiga de del Mauricio, Mauricio. Que, que esta mujer que siempre bebe, que también ahí se ve mucho la mano de Miguel Miura, sí. ese humor absurdo en las frases que dice, que suelta: eh, si no se pudiera beber en la vida, ¿qué íbamos a hacer? Y hay, hay frases muy buenas también, con pero también metido de forma muy sutil ese claro. humor absurdo de Miura.
0: Y es atrevido, ¿no, Herbie? No sé qué te parece mm -hmm. que en, en esa definición que tiene intérprete la película, ¿no? Pero tiene una intención coral, porque no olvidemos, la idea original es del director. Lo sí. que pasa que luego la desarrolla un guionista, ¿no? Pero es atrevido, ¿no? En este momento, no dictaminar sobre sobre una resolución de personajes, sino que abre, yo creo, la óptica a intentar contemplarlo todo, hacer un, re, un relato social, como decía antes Salvador, ¿verdad?
6: Sí, hemos dicho que la película es costumbrista porque lo que vemos es, es un tozo de realidad. Sí. Eh, Rafael Gil decía que el cine para él era una, una necesidad física y mm. por eso hizo de todo, es, estos comienzos es un cine bastante diferente al que tuvo al final no es cine tan amable y a favor de la corriente dictatorial, pero eh, aquí sí hay, estamos hablando de yo creo que hay cierto lirismo también a lo, a lo que invito, ¿verdad? Poéticas sí. poética y también le hemos hablado del, del, de la poética francesa no de Bigot, de René Clair de Renoir, todo eso también está ahí porque los protagonistas son, son el pueblo, son la gente humilde, la gente más sencilla incluso los parias y los, y los marginales ya hablaremos de del final a mí me duele y me cuesta que, que eso el, la ciega y el y el mendigo sean los culpables de, del asesinato por eso me fastidia la me fastidia al final la película yo creo que se lo impun se, sería impuesto por la censura ese final pero a, tapando un poco eso viendo el, el retrato que hace sí. es de un país paupérrimo y vemos una, una realidad hay personajes positivos ella ella es la luz es positivo es la que mm. cree en él que mm. tiene buena eh, parece una buena persona, ah. pero todos los demás sacan su tajada, ¿no? Ah. El, el dueño de la, de la posada que se queda con, con la sortija o eh, el mismo Manolo Morán, que también ah. lo utiliza, todos sacan su tajada y hay una visión, yo creo que no demasiado buena de, del tipo de gente que había. También la, el, el personaje del policía, yo tampoco creo que lo colara muy bien, porque ese policía todo el tiempo bebiendo y que no, que no resuelve nada, que siempre está tan amable, no era un policía real ¿no?
0: y a ti que te gusta tanto, antes de poner alguna canción a, a la mitad más o menos del programa a mí me ha recordado el policía de, de Casablanca de alguna forma, ¿no? que es una especie de, de intermediario, y luego lo que tú sí. estás diciendo ¿no? sacrifica eh, personajes españoles para in intentar darle lugar a un personaje eh, extraño, sí. que viene de fuera ¿no? y eso yo creo que también tiene su, su valor cinematográfico y su valor en, en el tiempo ¿no? Raúl Tú que estás encargado de la música, que vamos a poner ahora un poquito para eh, Hemos
4: traído a uno que te gusta a ti mucho, que es Antonio Machín.
0: Ah, muy bien, me encanta. Eh,
4: Con Calle en Sevilla. Yo también lo he traído pensando en qué te gusta y es de esa época también, de esa época de los años 40. Vale. Una canción de Antonio Machín. Ah, bueno, Con
3: Ya sé que tienes novio Ya sé que no me quieres Pretendes engañarme Con otro nuevo amor Bien sabes, no me importa Que veces a otros labios Pues tengo mi amor propio Y tengo corazón ya sé que tienes novio, ya sé que no me quieres Mas a pesar de todo, no te podré olvidar Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Como yo a nadie quise, cual nunca yo he de amar. Ya sé que tienes novio, ya sé que no me quiere, mas a pesar de todo no te podré olvidar. Te seguiré queriendo, te seguiré queriendo
0: maravilloso ¿no? Escuchar, escuchar a este hombre como ¿no? este calle con mucha razón en Sevilla ¿no? y que se le emparenta muchas veces con Naskin Co alguien que a ti también te gusta mucho Rafael? Eh, Rafael, una, una cuestión ¿no? eh, si este hombre hubiese nacido en vez de en España en los Estados Unidos eh, sería perfectamente, yo creo, no, por su trabajo, por sus películas, por su dedicación, por el momento en que él estuvo en el cine, emparentable con Kim Vidor o con cualquiera de los grandes artesanos norteamericanos, ¿no?
7: Una filmografía muy larga sí. y está claro que era que estaba capacitado para hacer cualquier cosa. Sí. Es decir, lo mismo un poco de humor negro... Eh, un poco de cine histórico, un poco de cine religioso, un poco de cine costumbrista, uh -huh. incluso, digamos, en la etapa final, pues un tipo de cine político mm, que estaba más o menos de acuerdo con ciertas corrientes ideológicas, como se ha señalado, del franquismo. Uh -huh. eh, en este caso, digamos que mm, la capacidad mm, gestual en cuanto a tener posibilidades con un buen productor, como en este caso ocurre con Cesario González, uh -huh. le permite mmm, tener una serie de factores a su alcance que dignifican en muchos casos las películas. Hay otra etapa de Rafael Gil, que es cuando ya funda su propia productora uh -huh. y por tanto tiene que arreglárselas mmm, para lo que le interesa hacer, pero sabiendo que el responsable de la economía es él. Uh -huh. Y en este caso a mí me parece que le beneficiaba mucho más tener un productor ajeno, Sí. siempre que se entendiera adecuadamente con él, que es el productor de sus propias películas. Mm. En este caso, por ejemplo, puedo citar el caso de La guerrilla, que está producida por él mismo, y que, bueno, dentro de una película, digamos, de aventura y de la etapa napoleónica, pues, en mi opinión, deja bastante que desear, sobre todo si la comparamos con La calle sin sol, mm. que tiene una enjundia. Y, atención, estamos hablando, nada menos que de Azorín, en el caso de La guerrilla. Por mm -hmm. Tanto el texto literario del cual se parte es de una gran audacia, es un texto muy rompedor, es un texto muy exquisito, y en este caso concreto pues estamos hablando de Miguel Miura. ¿no? ¿Sí? Eh, me gustaría señalar una cosa, aunque fuera salirnos de la, de la cuestión, pero para que no se nos olvidara, eh, y esto va un poco para Miguel Olí. Eh, Miguel sabe muy bien que Mary Martín, Mary Martín era una actriz andaluza que luego eh, digamos la sacó del anonimato y mmm, vigas Luna eh, bueno, Mari Martín es la que hace aquí de Susan, en un papelito episódico, eh, que es la, la mujer francesa, la, la esposa francesa de, del personaje principal, ¿no? Y en segundo lugar, que Antonio Vilar hizo grandes películas de Antonio Vilar, es decir, el que hace aquí de Mauricio, incluso esta noche están poniendo una en televisión que es precisamente Don Juan, una excelente interpretación sí. de Antonio Vilar, en mi opinión, mucho más acertada que la que nos ofrece aquí, porque aquí el personaje es un tanto oscuro, hace todo lo que puede
5: pero realmente
7: en la otra película de le sacó pues un gran partido a, a un personaje como este, creo que también en este caso en la película de Rafael Gil, le perjudica mucho el hecho de que no haya sido doblado por un actor donde el francés se notara digamos, sobre el castellano mm. sino que de buena a primera pues aprende mediante los métodos del diccionario. y sí, aprende
4: la... muy rápido. ¿eh?
7: Y aprende enseguida, y a partir de ahí habla casi casi correctamente con una sintaxis, no solo eh, académica, sino a veces pues de, de, de detalles y estructuras curiosas. ¿no? Uh -huh.
1: Miguel. Sí, eh, bueno, el caso de es muy paradigmático de la, de la colaboración que había en los años 40 entre el cine español y el cine portugués. Uh -huh. eh, si eran eran países bueno son, son países cercanos en la frontera pero durante mucho tiempo pues cada uno bueno y de hecho ahora mismo pues ocurre no, no hay no hay, vi, no hay no hay vinculación cinematográfica o sea no hay coproducción entre España y Portugal uh -huh. siendo vecinos es más fácil que la haya con Francia por ejemplo eh, pero sin embargo en los años 40 sí se produce un, una, una estrecha relación entre Francia y Portugal de hecho por ejemplo había revistas de cine de la época que tenían la sección, por ejemplo, de Hollywood, que se está haciendo en Hollywood, y de la sección de, de qué se está haciendo en Portugal, ¿no? Y, por ejemplo, Antonio Vilar, pues, es un actor portugués que hace películas en España, y Rafael Gil es un director español que incluso hace películas en Portugal, ¿no? La versión francesa, la versión portuguesa de la película como Reina Santa, ¿no? Entonces, es una época, digamos, en el sentido muy enriquecedora, ¿no? Se trataba de fomentar, eh, pues, o la colaboración, una manera de superar dificultades económicas, de, dificu de, de superar, digamos, el, el aislamiento que tenían estos dos países tras una guerra mundial, en fin, eh, cierta afinidad ideológica en, lo, en ambos regímenes, eh, bueno, y el caso que, bueno, que yo creo que de ahí surgieron, surgieron, pues, cosas positivas, ¿no? Bueno, el propio Maroto se benefició también de esta etapa, ¿no? De, que hizo un par de películas en Portugal, ¿no?, que tuvieron mucho éxito, ¿no? y después una cosa que también me gustaría señalar cambiando de tercio es la para mí la excelente fotografía de es Alfredo Fraile sí, sí. Y negro, maravillosa y después también que siendo una película yo creo que de presupuesto normal estándar de lo que es el cine español pero si lo comparamos al presupuesto estándar de hoy una película española pues el lujo que te da de poder rodar en decorado o sea, uh -huh. Creo que está prácticamente hecha en decorado, ¿no? Creo, uh -huh. entonces esa es, es, es digamos, un sabor a cine de otra época, ¿no? Como el sí. cine de, clásico de Hollywood, ¿no? Eso que ves los decorados de las calles, de los, de los, de los, de los espacios interiores, espacios exteriores, ¿no? Salvo a sea, una secuencia, lógicamente, como la que hablábamos de, de la estatua de Colón, ¿no? Entonces, yo creo que se le da también un sabor muy muy, muy intenso a, de buen cine, ¿no? Y de cine clásico, ¿no? Y de, uh -huh. y de bueno, de... De, Rebusto, de de del puerto, sí, las sí.
6: escenas del puerto con la niebla.
4: Eso es bueno, es que las escenas del puerto tienen un punto muy interesante. Esa final, cuando de pronto por casualidad se encuentra, una casualidad muy grande, que de pronto Ámparo Ribey <risa> se encuentra allí sentado a, a él, pero se ven los contornos como iluminados. Eh, sí, es una sí, cosa que nos acerca sí. también mucho al realismo francés ese, ¿no? de, de Carnet y de Julien Duvivier y todos estos. Sí.
5: Eh, ahora que estábamos hablando de la forma, me gustaría señalar, no sé qué opinabais de ello. Yo en, en muchos momentos, eh, como es una película de muchas emociones, hecho en falta eh, primeros planos, primeros planos que, que, que tengan más fuerza. Eh, y yo creo que no sé hasta qué punto el tema de la censura tuvo algo que ver en eso. Por ejemplo, me refiero a los besos, ¿no? Ese beso final que comentabais antes, ¿no? Que cómo se le coló eso a la censura. Ese beso está tomado, eh, o sea, es, un, es un plano casi general de, de la calle y no... Mm. El cine americano rodaba los besos con unos primerísimos primeros planos que yo creo que igual la censura eh, no, no hubiera permitido. Entonces, en, es muy teatral, pero mmm, las emociones fuertes eh, muchas veces están en los primeros planos.
0: Sí, lo que pasa, no sé qué, qué opina usted, Rafael. Eh, me parece mucho más difícil transmitir emociones con esos planos lejanos a los cuales hacía... Eh, referencia a Salvador, ¿no? Arriesga más filmando en, en escenas que tienen una planificación, yo creo que muy pensada, ¿no?
7: Sí, bueno, yo creo que este punto, lógicamente, es muy discutible, pero yo creo que aquí se trata de darnos siempre al grupo, mm. es decir, o a los dos personajes, claro. en el caso de claro. ella y él, es decir, de Pilar y de Mauricio, uh -huh. pero sin olvidar el, el contexto y el. Claro y el ámbito, digamos, de grupo, uh -huh. y sobre todo de, de barrio, que es lo que funciona realmente en la película.
2: Bueno.
7: Curiosamente, el, el lugar donde suceden buena parte de los hechos se llama Taberna de la Bitácora, o Taberna uh -huh. Bitácora. Uh -huh. Y volviendo otra vez a un tema que antes hemos tocado, eh, hay que ver la cantidad de comidas que se presentan en primer plano. Sí. Es decir, los anuncios que hace el, el pretendiente de, de Pilar especialmente que por otra parte tienen muchas aspiraciones, pero va a tener escasos resultados, sí. es pintar el, los, los nombres de las comidas que se, que sí, se facilitan. Sí, además ¿no? pintarlos
4: con, en redondilla, que es su especialidad. Pues es manera
7: Exactamente. ¿no? Este actor... que yo creo que esto es un aspecto muy interesante y muy curioso, sí. donde los primeros planos funcionan precisamente para señalarnos eso que es tan importante como es la comida. y la comida que es un factor... Imprescindible en la película y por el cual mmm, esta pareja, la, la ciega y, y el marido, pues se van al mejor restaurante a, a ponerse ciegos porque, bueno, al menos una vez en la vida, aunque haya sido. A través de un asesinato Claro, dar
4: tanto énfasis a la comida es por la época que era no La claro. posguerra, que también es una película de García Maroto Que Oli conocerá, que es la de la isla ¿Cómo se llama esa película? Cuatro ahí también pone mucha comida sí, eh, En primer eh. plano Pero el actor que decía Utrera Era Ángel de Andrés El que hace de, de, ¿De El pretendiente de Amparo Ribelles Que siempre intenta estar ahí Detrás de, de, de ella sí no sí. sé
0: se llama ahí. Y que recuerda un poco a Carpanta
6: excepto toque sí. El, yo creo que el, eh, de Una de mis escenas favoritas Es la mirada final Que tiene este tipo Cuando sí. se están besando el, sí. La pérdida La decepción Ese es el toque De Miguel Miura del pobre sí. que tiene el amor al lado y, y se queda eso como carpanta esperando ¿no? y
4: hay un punto también muy guapo en la película que estas películas tienen interesante que son también documentos de época que cuando sale Ángel de Andrés eh, hay un momento que salen los resultados de primera división sí, y bueno. se ven los partidos se ve Barcelona, Oviedo, Real Madrid, Atlético Aviación
0: sí, sí. hay una serie de insertos a ver cómo lo ves tú Miguel al menos yo sabía mía como siempre en esta radio pero hay una serie de insertos en la película muy pocos pero aquí mí me han mucho a Hico como me recuerda a hisco la primera parte de la sí. película en sospecha, cuando no sabemos quién es este hombre, qué ha realizado, eso qué... Lo lleva, eso
1: lleva muy bien, ¿verdad? Esa ¿Qué, qué,
0: ¿Qué pretende con ella, verdad? Eso es, eso es de un hombre que ha visto mucho cine, ¿no, Miguel?
1: Sí, a mí también me alegra que tú hayas hecho referencia a Hisco porque yo también, viendo la película, también de pronto recordé a hisco. Digo, ¿no? esto es que hay partes de la que no tienen nada que envidiar a hisco. Ah, ¿qué, o sea, Aquí, la ¿qué la pasa? ha rodado ¿no? como Hisco, ¿no? En cuanto a la planificación, que hablabais antes, eh, yo a mí también me ha llamado la atención en ¿no? algunos momentos de la película que, que le veo una cierta pobreza de planificación. No pobreza en sentido que los planos estén mal, sí, sino sí, sí, que es. hay poca variedad. ¿no? Sí. Y yo creo que eso puede ser más bien un producto de bueno, de, de eso, de la escasez de, 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 de económica, de tiempo o de metros de película, el no poder rodar con tanta riqueza de planos, con tanta variedad de planos, ¿no? y, y que sea en el sentido muy sobrio. ¿no? Porque hay uh -huh. momentos en los que realmente yo creo que pide... ...al menos con nuestra cultura visual de hoy en día... ...pide que haya un cambio de plano... ¿no? ...que sí, un bueno. plano más cercano o, ...o simplemente un cambio de plano... ...son planos que yo creo que se dilatan en el tiempo... ¿no? ...no se llegan a ser largos, ¿no?... ...pero entonces yo creo que puede ser más bien... ...me da impresión una cuestión... ...pues de la premura... ...de la que haya podido rodarla... ...o de la falta de material de negativo... ...de dinero, ¿no? pero a veces es magnífico por ejemplo a mí uno de mis planos favoritos es el primer plano el plano de digamos de con el que pisa con él huyendo del, del piso no ese sí. panorámica o sea, me parece sí. magistral ¿no?
4: y cuando coge el mantel y tira todo lo que hay en el mantel que ya te está diciendo que es un tipo con problemas mm.
1: reales pero lo de Gisco es curioso porque es que yo creo que hasta a, hasta cierto momento es que dice bueno este o sea, estos dos que lo perciben no son policías mm. Eh, ¿Qué ocurre? Este ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha matado sí. a esa mujer? ¿Qué? Los falsos culpables, sí, sospechas sí, sí, de todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
7: Permitís una, una postilla, ya que ha salido el tema de disco. Quiero recordar que también en el año 1948 se hace la película Vida en Sombras, que ah, es un, de Lorenzo Gracia. Sí, no película. olvidemos que ahí una parte fundamental de, 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 del argumento. Y es nada más y nada menos que la película de disco Rebeca.
2: Sí, es verdad.
7: Por tanto, la influencia de disco es... en los años 40 sobre directores ya de la enjundia de Rafael Gil y de Gracia, pues no hay que dejar de decir, no es un capricho nuestro el establecer la relación, sino que evidentemente vamos a unas muestras en las que esto parece evidente.
0: Eh, lo que usted dice, sí, pero además nosotros hemos traído ¿Verdad? Que tuvimos a gracia, sí. César Valdés, que nos la recomendó, y hablamos de la única, única película de Yo de Gracia que, que fue perdida en su momento y que se recupera hoy con como... vida, vida, vida en sombra. Vida en sombra.
4: Eh, eso fue en conversaciones Bueno, fue en este y, Pero aquí pasión. hemos traído también una película que es recomendación de César, que es No toquéis la pasta, de Jacques Becker ah. y yo también he visto mucho Jacques Becker en esta película, eh. ah. Jacques Becker esa posterior, pero hizo una que se llama Antoinette Antoinette que se, que hay mucho eso, esas tiendas rodadas esos ah. lugares ese bar esa, esos callejones con los adoquines esos personajes me recuerdan mucho al cine de Jacques Becker también
0: incluso Salamador a ti que creo que te gusta bastante Freelance igual que a mí ¿no? esa cosa como de que va a aparecer algo que no es exactamente como es bajando la cámara diferenciándola un poco filmando los suelos filmando quizá eh, aspectos que pueden no estar desarrollados con la trama y que tienen que ver con lo que está fuera de escena no esa presencia de alguna forma de Freeland que también fue uno de los de los maestros de disco creo yo ¿eh?
5: sí eh, de hecho la película a mí en un principio me, me atrajo mucho por eso después verdad que entra cuando ya entra en, sí, cuando entran en el, en el hostel, en la especie de bar hostal uh -huh. este uh -huh. Ya la cosa cambia y, y, y ya no se retoma en ningún momento Pero es, es verdad correcto, que correcto. bueno tiene, tiene algunos momentos más en la película Pero al final se centra ahí Entonces eh, yo he hecho mm, de menos otro tipo de, Miguel antes hacía referencia a ello ¿no? eh, Otros otros planos eh, diferentes para salir de, de esa teatralidad ¿no? ah, Que, ah, que bueno. muestra en gran parte del, de, del metraje
0: Bueno, somos seis Vamos eligiendo alguna escena ¿La cogéis alguna de ustedes o lo cojo yo? piensa tú, que siempre es el último. Venga, poco pues yo una escena, ¿no? A mí eh, me gusta mucho, sobre todo, la, la presencia de ella, ¿no? Porque, como ha dicho el señor Utrera, ¿no? Ella es la, la, la dirigente, ¿no? Creo que ha sido el quien lo ha dicho, ¿no? Y la que se encarga... Y eso es muy novedoso en nuestro cine, Es decir, viene un tipo de fuera, hay ciertos pillos cerca de ella, que ella sabe administrar en su justa medida para que para que tenga la mentalidad y yo creo que eso es una de las licencias que se toma el director a la hora de no prejugar a nadie no en un momento en España donde sí se prejugaba a cada uno de los que venían no cuál de vosotros queréis entrar eh, señor Utrera ¿quiere usted coger alguna escena?
7: Bueno yo me quedaría con la de los rayitos de sol ah es verdad esa
0: es
2: preciosa
7: es de una altísima poesía sí lo es lo es. de imagen y sobre todo el contraste entre lo que se ofrece como comestible en la taberna de Bitácora y el sentido que tiene el sol como elemento indiscutible de la vida y sin el cual pues somos pobres, ¿no? Entonces la lectura de ese plano daría para escribir un artículo sobre él estableciendo relaciones con otro tipo de cosas, pero para mí es el momento posiblemente más poético de la película.
0: Sobre todo, eh, señor Utrega, porque en ese momento no había sol en España. <risa> bueno. ¿Quién coge ahora alguna cena tú mismo, Herbie? Bueno, yo lo he comentado
6: un poquito antes A mí me gusta el, esa cara de, Del pintor del escaparates de Pedro Que es Alberto Romea Del perdedor, ¿no? Con el amor perdido Justo delante y la felicidad que irradian Pilar y, y Mauricio Que es el forastero y para más Inri el el otro es un auténtico pintor, es un artista. Sí. eso son otras de las bromas y de Sarcamo de, sí, de Miguel Miura ¿no? Con, con tanta inteligencia. El otro nada más que es un pintor de escaparate que hace letras en redondilla sí. Y si me permite, también hay una imagen que me impactó mucho, que es la imagen del, del mendigo y la mujer ciega en brazos. Sí, me ¿verdad? pareció incluso la, sí. la piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, Como sí, está, sí, sí, sí. Es, una, es apenas un segundo, un fragmento, pero... Es, es bestial esa, esa
1: imagen, es muy potente Y una pena bien. que dure tampoco ese plano ¿eh? Una pena, porque es un sí, plano bellísimo y dura
6: muy poco, ¿verdad? Cuando ella está mirando el, Después del incendio Cuando está mirando, la, lo, se supone que los cadáveres Que se ven las sombras en la pared, también es expresionista. Y sí, ¿no? también duran muy poco esos planos, ¿verdad?
1: Mm.
0: Miguel, continúa hablando ¿Qué escena coges
1: Bueno, yo siento debilidad por Manolo Morán He empezado mi intervención <risa> con Manolo Morán Entonces retomo con esa secuencia magnífica Que me encanta, que además después, como digo la utilizó Maroto de eh, vendiendo las cuchillas en, eh, bajo la estatua de Colón. Y después otro momento magnífico también de Manuel Mono Yo que cada vez que sale Manuel Mono en la película, para mí es que se me mal los ojos y creo que la película crece, que es cuando sí, sí. le está contando al protagonista Mauricio que guarde el dinero. Que está bueno, rodeado de, de delincuentes, de carteristas, guarda dinero, no, no hables idea. nada, no saques nada, no digas nada. Porque
4: Manuel Morales lo aprecia, él siempre lo defiende, desde sí, que sí, lo afeita, sí, sí. ahí hay una. Porque tiene cara ellos. de buena persona.
1: Sí, sí. Toda esa complicidad, esa, esa ironía, esa, esa sutileza Hay ironía. una muy
4: buena que cuando está en el restaurante, que lo llaman los policías para sacarle información y él está comiendo. ¿Cómo come? ¿Con qué naturalidad sí. come? El tío, sí, 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 eh? sí, sí. Es
5: que Morán era enorme. Eh, Zapadón. Eh, yo para mí, y lo vamos desde que vi la película lo tuve clarísimo, la, la escena que más me, me ha gustado ha sido la de los dibujos. Cuando le explican... Se presenta, de, de, es muy moderno. Es ¿eh? que los dibujos son de Miura. Mm. No sé mm. si incluso sería su mano, porque son son insertos y, y me, pareció, me pareció genial, una forma genial de contar mm. la historia sí. con, con cuatro insertos. Mm y me sorprendió muchísimo yo creo que es lo que más me ha sorprendido de toda la película
4: Raúl a mí me gusta mucho una escena que me hizo reír que se ve supongo que será también la mano de Miura en la escena en que Pilar está o sea está con la con Julia cavalba con la sirvienta y de pronto Le dice la sirvienta una frase Que es de Miura Que es muy graciosa, ahora no recuerdo Pero me hizo mucha gracia Y también me gusta mucho cuando está Amparo Ribelles con él Con el galán Y se van los dos a la azotea Y empiezan a mirar las cosas Y empieza a decirle cómo se dicen las palabras en Son francés preciosos. La dicen en español Son Y también me gustó mucho Me recordó mucho al cine de René Clair También, a, sí. Bajo los techos ah, de París Esa
0: cotidianidad ¿verdad?
4: Pero sí frase, se la tenía por aquí apuntada, pero me bueno. hizo mucha gracia, pero no, no recuerdo
0: Hasta me. que la encuentra vamos a despedir convenientemente a los invitados de hoy eh, Miguel, sé que tenías hoy eh, una proyección a la que ha faltado por venir a nuestro programa, te lo agradezco muchísimo y digno que tienes por delante
1: Bueno, Hola. yo ahora mismo estoy inmerso en universo Summers, estoy preparando el año que viene el 25 aniversario de su muerte y preparando una serie de actividades para recordarlo desde un libro que estoy preparando hasta una exposición y una serie de, de eventos seminarios en la universidad y demás espero que cuentes con nosotros pa, para eso también ¿no? sí,
0: sí, claro, claro, me gustaría contar con vosotros por supuesto bueno, y despedía Rafael Utrera eh, Rafael, espero no, que no lo hayamos aburrido a usted mucho que no lo hayamos importunado mucho para mí para mis compañeros es un placer tenerlo a usted en una radio tan humilde y bueno, no sé si muy aventurado pero después de algún tiempo pues bueno, tenerlo a usted también por aquí ¿no, Rafael? gracias,
7: José Miguel Mira, me ha recordado esto los inicios del cineclub Vida y sobre todo las emisiones radiofónicas que empezaron en los años 50 en Sevilla porque, digamos, lo que caracterizaba a aquel grupo era lo mismo que os caracteriza a vosotros. Es decir, el interés por el cine, por aprender cine y sobre todo por divulgarlo a través de las ondas. Llámese Radio Vida o llámese Radiopolis. Así bueno. que muchas gracias y mis saludos a Raúl a Salvador, a Herbie
0: y a Miguel Oli un honor, también. bueno, pues es como gracias. decía Herbie, un auténtico honor tenerlo usted y por supuesto a oh. Miguel Oli con nosotros, y muchísimas gracias por sus palabras, a las cuales no creo que haya nada que añadir, salvo que Raúl me diga qué canción, si encontr has encontrado la frase no, no la encuentro, <risa> pero bueno
4: nos vamos a, a quedar con una canción de, bueno, antes de decir que la semana que viene tenemos Marathon Man de wow, Schlesinger. Schlesinger, Schlesinger y nos quedamos con un tema de Bibi King que se llama Please Love Me
0: con ella la dejamos. Hasta el próximo programa.